0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Reconectados. Hoy te quiero invitar a que podamos dialogar en un libro que fue escrito hace más de 100 años, pero que sigue siendo tan relevante, tan influyente en la vida de las personas del hoy, que me parece asertivo poder compartir eh, este podcast y los que vendrán basados en, en el contenido de, de este material. Me refiero al libro El conflicto de los siglos, de la autora Elena de Guay un libro que nos ayuda a poder tener la correcta y equilibrada eh, mirada hacia el mundo que vivimos, tan complejo, con tantos conflictos, con tanta incertidumbre, y presenta recursos que realmente nos ayudan de una manera muy eficaz a tener un entrenamiento espiritual día a día preparándonos para la venida de Cristo. Mi idea con estos podcasts es simplemente hacer un, un, una observación, unos comentarios eh, de las cosas que me parecieron importantes, que me generaron una impresión en mi corazón y que de alguna manera sea un motivador para que vos puedas eh, leer el capítulo entero y disfrutar de una manera mucho más amplia de la riqueza de contenido que allí se presenta. Podés eh, tener en papel el libro o podés bajarla gratuita, bajar el libro gratuitamente en alguna aplicación en tu celular. Eh, pero bueno, no te quedes sin, sin poderlo leer de una forma eh, completa tu vida va a ser mucho más, más enriquecedora bueno, muy bien, si te parece podemos avanzar con el capítulo número uno y en el siguiente podcast avanzaremos con el capítulo número 2 y así sucesivamente el capítulo número uno es bastante extenso eh, los, el resto de los capítulos son un poco más breves y se titula El destino del mundo predicho y justamente hace alusión a, a, a un Dios que, que conoce el futuro, que lo revela siempre con el objetivo de ayudarnos a prepararnos para las cosas que vendrán y tomar decisiones eh, desde el presente, mirando hacia el futuro. Y también cuando la palabra de Dios profética se cumple, eso ayuda a que uno pueda reafirmar la fe en Dios y, y en su palabra. Eh, Allí el capítulo presenta un episodio cuando Cristo entra a Jerusalén en su última entrada a Jerusalén, en la famosa entrada triunfal, donde Él entra cabalgando y, y es recibido por, por alabanzas. Eh, las personas lo proclamaban como el Mesías. Y toda esa procesión alegre eh, allí en la entrada de Jerusalén finalmente se ve un poco en pausa cuando Cristo empieza a cambiar su rostro y empieza a ver en su rostro preocupación eh, un brillo especial en sus ojos que expresaba tristeza y entonces eh, allí se cita Mateo capítulo 23, 37 cuando Cristo dice Jerusalén, Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti ¿Cuántas veces quises juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Estas palabras de Cristo expresan dos cosas, por lo menos. Una, el amor continuo que Dios tenía hacia su pueblo. Y en segundo lugar, una paradoja. El pueblo de Dios eh, rechazaba continuamente la voluntad de Dios, su amor. Y el mayor rechazo que el pueblo de Israel, el pueblo judío, rechazaba. Hizo fue la de rechazar al Mesías que había sido prometido eh, crucificándolo eh, a, a muerte esto generaba mucha tristeza a Jesús, por un lado porque él vino a los suyos y los suyos no le recibieron pero por otro lado Jesús sabía de que Israel eh, la paz de Israel su salvación, su seguridad dependía de que de que Dios estuviera en medio de ellos. Y al ser rechazado Dios, al ser rechazado al Mesías, al ser rechazado su amor, su voluntad, el pueblo de Israel quedaba sin protección. Y como consecuencia de esto, iba, iba a tener que sufrir las consecuencias de estar desprotegido. Iba a tener que sufrir las consecuencias de, de los ataques de Satanás y de los ataques de los, eh, de los, del ejército romano que, que, lo, que lo rodeaba y Cristo mirando hacia el futuro anticipó lo que iba a ocurrir 40 años después, el templo destruido, la, la ciudad de Jerusalén devastada, algo que si se hubiera expresado públicamente, eh, se hubiera considerado como alguien alarmista como alguien loco realmente Israel estaba muy segura de que, de que eso no iba a ocurrir ellos se sentían seguros de que Dios siempre iba a cuidar la santa ciudad iba a cuidar eh, sus límites eh, iba a cuidar su templo eh, realmente no, no estaba en la mente de nadie que eso pudiera ocurrir pero Jesús sabía de que si Dios no cuidaba la ciudad en vano cuidaban la guardia, los, eh, las personas encargadas de eso el gran pecado de los judíos consistió en que rechazaron a Cristo sin embargo esta historia eh, de este rechazo de parte del pueblo de Israel y, y sus consecuencias eh, era también una ilustración de lo que iba a pasar en el tiempo del fin el gran pecado del mundo cristiano iba a consistir en que rechazaría la ley de Dios, que es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. Hay una señal que Jesús había dado para que los creyentes pudieran saber cuándo eh, el templo y la, la ciudad iba a ser devastada. Y era que justamente cuando eh, esté rodeada allí de ejércitos, eh, la, la, la ciudad, esa era la señal para huir, para escapar. Y así ocurrió, ¿verdad? Los que creyeron en la palabra de Jesús, cuando vieron a los ejércitos que rodeaban la ciudad, escaparon y pudieron preservar su vida y, y, y preservar sus ojos de ver las horrendas cosas que tuvo que, eh, que vivir allí los, los israelitas. Millares murieron a consecuencia del hambre y la pestilencia. Los efectos naturales parecían haber desaparecido. Los esposos se arrebataban unos a otros los alimentos. Los hijos quitaban a sus ancianos, padres, la comida que se llevaban a la boca. Y la pregunta del profeta, ¿se olvidará acaso la mujer de su niño mamante? Recibió respuesta en el interior de los muros de la desgraciada ciudad, tal cual como la diera la Santa Escritura. Las misericordiosas manos de las mujeres cuecen a sus mismos hijos. Estos les sirven de comida en el quebranto de la hija de mi pueblo pero la situación era mucho más delicada. Dios, eh, a causa del de rechazo que el pueblo de Israel tuvo hacia, hacia Dios, hacia Jesús, les retiró entonces su protección y dio rienda suelta a Satanás y a sus ángeles y, a la, y la nación cayó bajo el dominio del caudillo que ella misma se había elegido. Sus hijos menospreciaron la gracia de Cristo, que los habría capacitado para suyugar sus malos impulsos y estos los vencieron. Satanás despertó las más fieras y degradadas pasiones de sus almas. Los hombres ya no razonaban, completamente dominados por sus impulsos y su ira ciega. En su crueldad se volvieron satánicos. Tanto en la familia como en la nación, en las clases bajas como en las clases superiores del pueblo, no reinaba más que la sospecha, la envidia, el odio, el altercado, la rebelión y el asesinato. Y como decía, todo esto eh, que ocurrió allá 40 años después de que Cristo anunciara esto es una ilustración de lo que va a ocurrir en el tiempo del fin también. Tanto hombres como mujeres deben guardarse de no menospreciar el aviso de Cristo respecto a, la segunda, a su segunda venida. Porque como anunció a los discípulos la destrucción de Jerusalén y les dio una señal para cuando se acercara a la ruina, así también previno al mundo del día de la destrucción final y nos dio señales de la proximidad de esta para que todos los que quieran puedan huir de la ira que vendrá dijo Jesús y habrá señales en el sol en la luna y en las estrellas y sobre la tierra angustia de naciones cuando vean estas cosas sabed que está cercano a las puertas velen pues es el, el consejo del señor los que le presten atención no serán dejados en tinieblas ni sorprendidos en aquel día pero los que no quieran velar serán sorprendidos, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El mundo no está hoy más dispuesto a creer el mensaje dado para este tiempo de lo que estaba en los días de los judíos para recibir el aviso del Salvador respecto a la ruina de Jerusalén. Venga cuando venga, el día de Dios está repentinamente sobre los impíos desprevenidos. El día menos pensado, en medio del curso rutinario de la vida... Absorto a los hombres y mujeres en los placeres de la vida, en los negocios, en la búsqueda del dinero, cuando los guías espirituales eh, ensalcen el progreso y la ilustración del mundo, y los moradores de la tierra se dejen arrullar por una falsa seguridad, entonces, como ladrón que a medianoche penetra en una morada sin custodia, así caerá la inesperada destrucción sobre los desprevenidos y no escapará. Bueno, hasta aquí eh, un poquito el comentario, eh, algunas cosas que subrayé de, de este capítulo número uno, que nos ayuda a abrir nuestros ojos, discernir los tiempos en los que vivimos y sobre todo esta invitación de eh, poder ser prudentes, eh, inteligentes y sabios, eh, conocer los tiempos en los que vivimos y tomar las mejores decisiones entrenándonos y preparándonos espiritualmente para la venida de Cristo. Les mando un abrazo grande, nos vemos en el próximo podcast, espero que tengas un lindo día.